0: 请百方二变上台。我是阿贝，我是张鱼
1: 。哎、欸，章鱼，嗯，我跟你，我跟你说，我最近我那个同事啊，他就忽然有一天就说他肚子很痛，但是他原本就说他月经就是不会准时来的，他说有时候两个月、三个月才来一次。嗯，然后我就想说，嗯，跟我讲干嘛？<笑>然后他就说我他就说，因为他他今天下班就肚子太痛，然后就去那个他们。周围的妇产科，然后看医生，然后医生就是那个他们有一个叫做呃不知道是什么什么类似大肠镜还是什么镜的那种，然后可是是从是从阴道那边进去拍的，然后就发现它里面我觉得太细了，我觉得有一个九公分的囊肿，嗯、对，然后结果后来医生就帮他直接转介转接到大医院去，嗯、医生就说你这个我们要马上帮你安排开刀，因为我们还要测它是什么良性还是恶性
0: 的。你、欸、这样开刀要多
1: 少啊？他是说，最后整个结完那天加病房的费用结完，大概要十二万。<笑>不过好险，他有保险呐、啊，所以保险理赔是
0: 十四万。哎、欸，但是因为像我妈妈前阵子，
1: 嗯
0: ，就是也是因为眼睛开刀，嗯嗯,嗯嗯，然后他说也是因为他有保险两家保险，对，那两家保险赔的金额就是天差地远诶、欸，这样。可是那
1: 缴的保费其实是差不多，是不是
0: ？行行差不多的，所以我就觉得说。像我妈她就有有点一头雾水，想说保险这件事情真的是隔行如隔山。Oh, oh, 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 oh. 她就觉得，<对>就算她再怎么给我们看那些内容，我们其实根本也都不懂。懂嗯，然后等实际发生事情的时候，我们都会不知道。好像到时候就会说，哦，这个其实没有理赔，或是什么之、呃、对、嗯
1: ，好，没那我们今天就也是邀请了一位，嗯，算是保保险网红吧。<笑><笑>好了，我们请他来跟我们分享一些保险的相关知识。
2: Hello， 大家好，我是贾斯汀
1: 。贾斯汀，我想问一下，说你先前是、嗯、就是你是做什么工作的、啊？嗯
2: ，我之前是在那个一般的中小型企业，然后我是主要是负责生管的工作。嗯，那生管的工作其实。啊、呃，我不确定大家知不知道生管的工作是在干嘛，但大家就是掌控说，哎、欸，我的出货要出什么，那我的厂房就得生产什么，而、嗯啊、生产什么东西就是我来安排
1: 。哦，就是那些物料排程之类的。对对对,對、嗯、那大
2: 部分的人可能会觉得说，哎、欸，这样听起来好像还蛮辛苦的。可是我很幸运，嗯，我就是每天过着混吃等死的生活，嗯、<笑>就是平常没事，我真的不会离开我的位置，哎，除非我要上厕所跟吃饭。哦，然后每天都是坐着，然后。就是电脑版不是可以用赖、like、吗？赖、啊、用、嗯、对赖、like、可以用电脑版，然后我就每天就跟我同学一直聊天。可是那如果那机台临时有什么缺料或什么的，你不是就要再重排？他们会找仓管，然后跟制程，然后去理解这个状况。嗯、哦、对，那的确会有可能重排，然后就要再联联络采购，再去购料之类的。嗯,嗯,嗯,
1: 嗯,嗯对，所以其实我的工作范围其实不大。那那你为什么会想要从这个舒适圈里，你要离职去做保险呢、啊
2: ？哦，因为我觉得业务工作一直是我很向往的工作、嗯、的方式，因为我觉得接触人，然后我觉得这很特别，就是我很喜欢面对人，然后接触人。那坐下来用一两个小时的时间，我们可以啊、呃、了解对方嗯的过去、嗯、现在跟未来嗯嗯，然后我觉得这是很有趣的，我们有机会用短短的时间去了解别人的故事。对我来
1: 说，这真的是很棒的工作。可是，那你不会担心，就是像你自己做保险，那周遭的朋友会不会很害怕？说，嗯，可能接到你的电话，你可能是他，可能觉得你要卖他保险这样。哦，其实大家都会怕。嗯，就是我当时在转职的时
2: 候，不管在社群的媒体经营，嗯、或者是我自己身。呃，身旁的人脉，嗯，其实保险大家都会说嘛，哎，我们一定是从身边的人开始，对，然后我们从身边的人慢慢转介绍出去，保险才能慢慢做大，扩大嘛。其实大家都是这样做，那大家就会开始担心说，哎，我我要做保险，那我的身边的朋友就会想说，那你是不是来找我找业绩了？对，可是其实保险，你说谁会不需要保险？嗯，好像。大家会想得到吧？就是很有钱的人好像不需要保险，对。可是其实不是哎，他们应该保得更多，他们会保得更多。像柯先生，嗯，他可能有三十几张保单，对。其实很有钱的人也很需要保险，嗯，对。那大家都需要保险的方式，哎，大家都需要保险的前提下，嗯，为什么我们还会讨厌保险？其实我们讨厌的不是保险，对不对？其实我们讨厌的是人，嗯，我们讨厌的是业务员。但为什么业务员会讨人厌？那可能就是强迫推销，嗯嗯，对，或者是。很现实啊！哎、欸，有业绩你才要来找我这一类的，嗯，所以我当时在换工作的时候，我就跟我同学，呃，跟我身边的人，就是说，啊、嗯嗯，你们有需求可以来找我，嗯，但是没事我不会打扰你，哦，对，所以我觉得有做
1: 好这样子的原则，<這>我觉得是不用太担心的。就是你不是强迫人家嘛？就是除非你这今天真的是，对你有这个已经有这个需求了，那你来找我。我可以，我可以介绍跟你相关的东西，这样子
2: 。对，因为嗯、呃，有需求我才能知道你想要什么。嗯，那大部分人不知道需求是什么。嗯，那他可能想要了解，嗯、那没关系，你来问我。嗯，我可以帮忙你
3: 。哦，
2: 对，我觉得这样子大家就不
1: 会讨厌保险啊。嗯嗯嗯，对啊。那那现在保险有这么多种，嗯、那平通常一般的人身上应该可能至少会有个一两张保险。对，那那这种就是保险。现在我们一两张，然后我们要知道说我们还缺什么东西的话，那你们平常也是会帮客人做一些保单健检的这种啊、哦，对对对对，对所以是会看他们说还需要什么，是不是？<对>那那你那你自己觉得说，呃，一个假设现在我们现在差不多大约三十岁好了，嗯，那我觉得好像每个阶段会需要保险是不是不太一样、啊？对，不太一样。那你觉得基本上现在大家假设今天以、呃、可能三十岁为一个基准好了，大家最需要的保单大概是什么类型呢、啊？嗯三十岁哦，嗯啊，其实三十岁来说，我们都
2: 像退休好了，嗯，退休是我们必须提前做准备的，我们不可能像老公退休金是六十五岁才可以申请嘛，对，也就是说我们意味着我们六十五岁才会退休，对，那退休金这个东西我们不可能六十岁才准备，嗯，我们是必是年轻的时候准备，嗯，所以如果是三十岁的，像我也是蛮接近三十岁啦，我今年二八，嗯，那我可能会准备的就会是储蓄
3: ，哦，然后
2: 但是在储蓄。的情况下，就是我必须是可以不断工作，可以不断存钱，对不对？对。那我要怎么样，在我不能工作、不能存钱的时候，我依然有保障？那我需要的就是医疗，嗯
3: 、哦。所以最重
2: 要其实就是医疗跟储蓄。嗯、对、嗯、我要可以不断的工作，即便我今天受伤或者是生病了，嗯，我也可以去弥补我的支出，就比方说医疗费，嗯、或者是我的收入中断，嗯，对，这样子的啊、呃，这样子的保障。嗯。那再来就是我必须要不断的存钱。那存钱有很多种方式，投资也是存钱，放在枕头下也是存钱，嗯，强迫储蓄也是存钱，对对，所以我觉得在我们这个年纪最需要的就是医疗跟
1: 储蓄，嗯，对。可是那那医疗分那么多种，嗯，嗯那你觉得大概有什么类型是，就是可能我今天至少要有一个基本的保障的话，医疗要准备的东西，那我们不外乎我们在做医疗的时候，嗯、我们呃最重要
2: 会想到的三个就是那三个：住院，嗯，然后手术、嗯、跟杂费。嗯就是实我们所谓的实时支付，嗯時師嗯、对。那住院的话，我们通常我在帮客户规划的时候，我都会说：哎、嗯欸，我们如果住院的话，我们会想要住到变啊、呃、住到健保房
3: ，哦、还是住到单人房？人房嗯嗯嗯对。
2: 那比方说单人房一天花是四千块，对。那我的保险是不是必须要 cover 掉？这个这个四千块，这 4,、嗯、那如果我住在病房，也就代表我没有去工作。对，那我没有去工作的情况下，我是不是还需要一点点的钱来去 cover 掉我没有上班的薪资收入？对，那我可能就会再加个一两千块。嗯，对，那也就是说，我的住院的日额我可能就必须要到四千到六千
3: 。哦，嗯、对我会
2: 这样子去做规划。那手术的话，我们就会手术通常都是看比例，就比方说这个小手术是多少比例，嗯，那去乘以我的。保额
3: ，嗯嗯，对
2: ，那我就可以理赔到多少钱？嗯，那手术险一个的话，可能就可以支付到我的手术的开销。<Okay. S 2> 那如果我两个手术险的话，那我是不是可以支付到开销以外，也去补足我的薪资收入？嗯，对，因为我伤口复原也要时间啊。对，我出院之后，可能还是必须在家休养。嗯，对，那实时实付的部分就是在一定的限额内，嗯，就一定的额度内可以做到，我花多少我就理赔多少。哦，对，那医疗的话，最重要就是这三个。嗯、那以為我们现在。时代变迁来说，嗯，现在我们其实不会说我们生了个病住院住很久，像我我拿我弟弟来做例子好了，嗯、我弟弟之前跌倒，嗯、然后他的手就断掉了，哦，对，他的手腕的骨头两根断裂，嗯、然后他当时我们就觉得很恐怖啊，因为他开放性骨折，嗯，我想到这个住院应该要一个月吧，结果没有，嗯、他就是住院第一天，然后观察血检等等的，然后第二天开刀，第三天出院，嗯、然后在家休养一个月，哦所以，我们住院其实以现在的医疗来说，我们住院不会住很多天，嗯、但是我们会在医院花很多钱。哦，对，嗯嗯、对，因为像他的实时支付，那个时候医生有跟我们说，呃，弟弟要打健保钢钉的话不用钱，嗯、可是它可以恢复到百分之八十的功能。嗯，但是我们用好一点的话，我们可以用太合金钢板，嗯、那个要三万块健保不给付。嗯，那我们有没有保险？嗯、那我们就说哦有，那我们就用这个，那这个可以恢复到百分之百。
3: 哦，对，
2: 他的住院跟手术都没有花到这么多，但是他的十字就一次就三万，嗯，然后再加止痛药，止痛药七千块
3: ，哦，对
2: ，所以我们不会住院住很多天，
1: 但是我们可能会住院而花很多钱，
3: 嗯，对，嗯
1: 、呃，因为在我们在你在介绍别人保险的时候，嗯，那那个保险就是可能我要保障越多，我的保额一定相对的会提高，对，對那因为在当下他。当下这个人，我在买这个保险的时候，我并没有发生什么事情啊。那可是你要怎么跟他讲说，呃，你之后如果遇到什么事情，你现在缴这个保额，可能如果遇到什么更重大的事，其实是不足以质疑你现在会花的这个费用的，因为当下我看不到利己的那个，嗯、就是我付出去的钱，我看不到利己的效
0: 应。就是对他来说，啊、對對對對怎么样才算足够？对，嗯、就是你对啊，你怎么去跟他讲说，这样可能是够，或者这样可能会到什么？嗯嗯程度这样子，嗯
2: ，但我我觉得这个其实没有一定的答案，因为其实够不够对每个人来说不一样，因为每个人想要接受怎么样的治疗也不一定。那以一般来说，我们在设计规划的时候，嗯，我都因为保险，我们不太可能是说，哎，我大概过几年之后我就会生病，因为我们都是做预防的动作。嗯，那我通常我都会举很多样的例子。嗯那的确也有人，他可能就是认为完全不需要保险。那我举一个例子是诸葛亮，他在生病的时候，他的确是。不愿意去治疗的，对，他并没有配合治疗，那这个时候你给他再高的额度，他也用不到，因为有些人根本不想治疗，嗯，那有些人他可能会想要做积极的治疗，那我们就要去考虑他的额度够不够，那我就会需要一些实际的案例，嗯，那比方说癌症，嗯，对，像癌症的话，我可能就必须要，那我至少要住院，要手术，嗯，那手术也要看我是嗯，肿瘤切除，或者是他已经扩散到全身了，那我就可能会有所谓的电脑刀、螺旋刀的费用，嗯嗯嗯，对。那再来就是实质实付的部分，实质实付的部分，癌症有很多种处理方式嘛，嗯、有放疗，有化疗，那到现在还有一种所谓的标靶药物，嗯、那个一颗可能要三千块，嗯、那一吃可能要吃一个月，那这是一次的疗程，对对，那他可能一治一一开始治疗就可能要治疗个一年，嗯，对，那这个额度。我们势必就得拉高，<哼>那保险的确是一个预防的动作
3: 。嗯，那我会用很
2: 多的例子来告诉客户，我们这样的额度是不是够的
3: ？哦，那我
2: 们也要去衡量，就是我们这样的额度，我们是否能够负担？嗯、如果不能够负担，嗯、这样的保险也没有意义
3: 。哦，对
2: ，所以我们要必须是可以负担。那我们通常都是用我们薪水的十趴去做。哦，有一个这个基准，这样对、嗯、对对对对。嗯、所以，我们也会参考对方。哎、欸，如果你想要这么高的额度，嗯、当没有问题啊。但是我们付不付得出来？不然、嗯、我们压榨着自己的生活，然后去缴这样医疗保太辛苦
1: 了。嗯，对嗯。哦，那那你们会就是因为我我我同事是说，他对那些理赔要准备的文件，他都不是很熟悉。嗯、然后他的，但是他那个业务员是因为他当初帮他保那个业务员，他已经没有做保险了啊。嗯、对他离职，了，所以换了接了下一个承办，但那下一个承办就不太理他。嗯嗯，对，所以他，我他他就，他就他也想要请我来问你说，那通常我们就是要理赔的时候，正常来讲，像这种医院啊，有住有住院有开刀，正常来讲，我们应该要先准备好什么文件，就是一个大方向、嗯、这样子。好，如果之前在事情发生前，对，就是我，比方
2: 说我真的不舒服，嗯、但我要去动手术了，对，嗯、或者是我要去就医了，这个时候第一个是要
1: 联络我们的业务员。哦，嗯，对，因为其实啊，嗯嗯、所以是是。还没有动手术之前就要先联络你们了。对，如果来得及的话，哦、因为比方说
2: 有些人很急性的话，那当然来不及啊，嗯、先动再说。嗯嗯、那医疗诊断书等等，那的确是可以跟医生沟通的。对，我们要怎么开？嗯嗯，對,嗯对，但是其实也真的要照时开。嗯，对对对。那有一些美美嘎嘎的，真的可能就是。这是医生的专业，嗯，对对对。如果我们真的发生事情，比方说不管是疾病，不管意外嘛，对。那我们先讲疾病好了，嗯、我真的不舒服，我去看医生，嗯、那我当然是要做妥善的治疗，对。那治疗完之后，嗯、我需要申请理赔的时候，我要的第一个是理赔金申请书，嗯，然后第二个是诊断证明书，对。还有第三个就是我们的收据，嗯，其实我们要申请理赔，如果是因为疾病的状况，我们要申请理赔就是这三件事，
3: 嗯
2: ，对，这其实非常容易。然后联络我们的业务员，其实就是很好解决的，因为这是业务员的工作，哦，对我今天卖出去的保单是要我负责的，嗯、那这个理赔当然也是业务员的工作跟职责啊，嗯，对，而且业务员的功能其实。只会在两个时候出现，第一个就是我们在帮忙客户规划的时候，嗯、这个时候我们会发挥我们的价值。嗯、那第二个我们发挥价值的时候，就是申请理赔的时候，嗯、因为这个时候客户比谁都还要着急。哦、对对，所以一定要马上联络业务员。哦，对，就是越
0: 快，你就会越觉得说这个真的是有在帮忙处理事情。哦、对,对，而
2: 且这个时候客户，因为我们要拿收据。的话，我们势必要先把我们的钱拿出来付。对，所以客户会很慌张，说：“哎，我今天付了那个十二万。”嗯，对，能拿
0: 得回来吗？但是我
2: 第一个，我十二万要从哪里来？我可能都不知道。哦，对，我可能要先跟亲友借，然后借来十二万，我才能换回收据，我才能去申请理赔。所以客户会非常的着急。那我们为了避免这样的状况，那我们就一定要先联络业务员，嗯，最好是在我拿到收据之前就尽快就联络业务员。那这是疾病的处理方式。对，如果我今天发生意外的话，嗯，那意外的话，第一个就一定是先报警。哦，对，不管怎么样都先报警，即便我今天是自摔，嗯，都得报警。嗯，各位知道吗？不知道。其实自摔也要报警，自摔也
1: 要报警，没有差撞也这样子也也要
2: 报警。如果你有保驾驶人伤害险的话，哦，也要报警哦，才会理赔。哦， oh. 对，那一般我们现在其实对保险的观念都很够，所以我们有在骑车应该都会保驾驶人伤害险。嗯<對>，对，自摔要报警哦、喔，然后报警之后我们要就医，对不对？对，嗯、然后就医之后我们再联络业务员。嗯，对，然后一样的程序，只是这个时候会多了一个，我们报警会有三联单。嗯嗯嗯,嗯
1: ,嗯嗯嗯，对我们
2: 才能做申请理赔的动作。Oh, 所
1: 以不是跟别人有差撞才需要报警，自少也要对驾驶人伤害险要有报警才会赔。所以那个等于也是必备的文件之一，就对了。就是那个三进报警那个三连单。对，我不知道自摔也要自摔就只能自己摸摸屁股起来没有，真的不是，就你有驾驶人
2: 伤害险，自摔也会赔。哦，对，因为它也是意外险啊
1: 。哦，对对对对对，现在大部分好像骑有在骑机车都会保这个，对，大部分都会，而且大
2: 家对保险的观念越来越重，其实会越来越完善。哦，以前我自己在帮自己保。就是上网可以投保嘛？对对对，我自己以前在帮自己，好
1: 像第三
2: 者任险，就是强制险啊，然后第三责任的提伤跟财损，以前就保这样而已。然后那可能就一千多块啊，可是现在我都就会多很多很你的关心越来越重的时候，你会越来越相信这件事，嗯，然后你会保得越来越多啊。对，所
0: 以所以因为像我问我朋友，因为我朋友也是做保险的，他就说他自己在做保险的时候，他也发现原来自己缺这么多
3: ，嗯，这样子的。一些规
0: 划或什么的，啊、所以你自己后来在开始进到这一行的时候，你有觉得说，自己原来少了这么多保险的这种东西，<對>然后才开始疯狂的去补这样子。
2: 嗯，我自己在帮，我其实从小到大都没有保险，然后我到二十五岁的时候，我才觉得嗯不对劲，我应该要帮自己保，因为我已经在工作了，<對>然后我必须要靠我自己生活。嗯、那如果我今天发生事情的时候，没有人会替我想办法的时候，我必须要替自己想办法。嗯，所以我就去找了。呃，业务员，我自己做投保，嗯、然后我就规划完之后，我就觉得哦，我身上有保险，其实我是安心的
3: 。嗯，然后三年
2: 之后，因为这是三年前的事，那三年之后，我自己投入了保险业，嗯，然后我就我们要开始练习嘛，我要怎么帮客户做保单见证，嗯、然后我见证完之后，我想说，哦天哪，我好多个洞哦，<笑>哦就是如果我有七个洞的话，我大概只有补了四个，嗯，对，但是我缴了也不少钱。啊， uh, 对，所以我当时帮自己做见证的时候，我就觉得，嗯,嗯，这样的保险，我觉得我不太适合现在的我
3: ，嗯嗯，对
2: ，所以我就我当时就毅然决然的把我的约解掉，我再重新帮自己规划一份，我缴的是差不多的钱，嗯、那额度可能不是像之前那样，我四个可能都很高。嗯、那我现在就是四个，那四个降低一点，但是我把补其他的，补其他的，对、哦、我让我的保单是面面俱到的，嗯，但可能不是说，哎、欸，我没有重压在哪一项，嗯，比方说我的住院不是特别高，嗯，但是至少我手术有，哦，这种概念，嗯、哦，对对对，就平均一点，对，稍微平均一点，让我面面俱到，嗯
1: 嗯嗯，那那你有没有遇到那种就是客户可能就是他真的是要来理赔了，然后他跟你说、嗯、我这个为什么为什么没有赔？但其实他的保单里面就是没有这个东西。
2: 哦，对，其实很常会有发生这样的状况。那这种状况其实很常见，因为我们大概怎么样会发生这种状况？其实就是客户不知道自己买了什么。哦，对，因为像我们在接触客户的时候，我们都会问啊，哎，你们一,一年的保费大概缴多少？嗯，那他可能会跟我说，哦，我一年缴了十多万呢。对，对，缴了很多对不我听到我也吓到像，像哦，要求一年缴十多万，缴了什么？就后来我帮他看一下保单见诊的时候，发现他一年缴十多万都是缴储蓄的规划。哦，那你说他如果发生他有疾病或意外，他要住院的时候，他来找我，我能做什么？哦、嗯，我没办法做什么、啊嗯。嗯，对我真的没有办法赔。可是那是客户他不太清楚自己买了什么。嗯，所以客户常常会认为说，他每年明明就缴了很多的钱，但是却没有得到保障。然后再来就是我们常常接到所谓的电话行销。嗯因为有些人耳根子很软，一听听两个小时。哦，对，然后买了一个很长年期高、高高保额的，寿险。或者是终身意外，嗯，那如果他今天发生疾病而住院，或者是他不小心得了癌症，嗯，那两位觉得会赔吗
1: ？就没没关系的东西啊，完全不会赔，啊、对不对？可是他
2: 缴了很多钱呢、欸嗯，嗯，那这个时候他会怎么想？就是你们保险是不是都骗人了？
0: 了、嗯<笑>哦？对，对保险印象要更差的、
1: 哦。<笑>对，他这个是,是除非因为他，他这个保单是,是如果他要赔，是,是除非他得这个病死亡了才会有那个单受单的话，哦，才会有那个。对，寿险除非他身故了。对，那他另外一个如
2: 果是终身意外，癌症不是意外啊。哦，对，癌症我得了，我很意外，没有错
0: 。心情上的意
2: 外，心情上，心情上很意外。对，但我机会教育一下，意外有分三大原则。嗯，要外来的、突发的、非疾病。哦，对，所以癌症我很意外啊，但是它是疾病，嗯，所以他不会赔。嗯，对不对？那两位觉得怀孕会赔吗？
0: 怀孕为什么要赔？你
2: 说怀孕不是疾病啊？可是，嗯，我也很意外啊
0: 。这感觉没关系吧？你说意外着床吗
2: ？就我也没想到啊。但是他就是怀孕了，反正他就是不会赔啦。
0: 嗯
2: ，对
1: ，他是一个真的会有人把这个当做意外来那个吗？
2: 我有客户有问我怀孕会不会？我说不会啊。他说可是我很意外啊，他不是疾病啊，他也是外来的吧？嗯，啊，它也是突发的吧？嗯，也跟生命有关。对，但是他真的不会赔，真的。我就跟他说真的不会赔。我不知道该怎么跟你解释他真是怀疑这
1: 里有什么好有什么好
2: 没的，啊、我不知道怎
1: 么会有人问
0: ，好幽默啊。<笑>然后第二
1: 啊,啊你还没问，嗯、没关系，那我我<笑><笑>我就我就想就是也接着问说，那有没有那种、嗯、就是电话营销常,常会他常,常会跟你讲，就接到说哦，我们这可能就是什么一天十块钱，然后多少多少，就我们会有很高的保障，他就说我们这是什么、嗯、低负担然后高保障的这种保单，是真的有这种东西吗？啊對對對
2: 嗯，其实不是做不到的耶，其实是真的有。那我不知道大家之前有没有看到，就是 YouTube 上有一些影片的某些达人，嗯，会说，哎、嗯，医疗险你一年大概花一万块就好了。你一年花一万块，一个月是不是不到一千？真的吗？这个？对。那刚刚跟我刚刚讲的，我们用薪水的十趴，嗯，的确是有点相左的，对不对？嗯，对,、啊、對因为他这样讲，一年不用一万块，那的确是低负担。對,对，那其实是可以做到的，这样子真的可以做到。那以我们一年一约的那种定期险来说，嗯，这样子的规划一年真的不用到一万哦，真的不用。可是我们发生，呃，然后我们发生疾病或是意外的时候发生的理赔，跟我们的保费相比，它这样倍数的确很高了，嗯，那这样的确可以做到低负担高保障，嗯
3: ，这
2: 样的确可以做到低负担高保障。不过这样子的规划有它的缺点，第一个，它这样子的规划可能会不保证续保，什么意思？也就是说，是今天我买了一个。啊、呃，比方说产险的，嗯，医疗险，嗯，对。那我今天得了癌症，嗯，但它是一年一约的，嗯，我可能在第二年的时候，它还会继续理赔，嗯、那就要看商品的规划，嗯、有可能会不一样。但在第三年的时候，它不会再让我们续保。但是我当时的癌症治疗完了吗？其实不见得，对，嗯、对，不见得。但第三年不保证续保，而且即便我治疗完了之后
1: ，未来我可以续保吗？哦，可能就也没办法。哦、他等于就是只能保身体很健康的人。对，因为它不保证续保
2: ，哦、那这样是产险的方式。嗯，对，那再来就是啊、呃，我们投保的确可以到低负担，一年就是几千块。可是我们随着年龄增长，
3: 嗯它
2: 有可能会是以阶梯式的成长。嗯，嗯因为我们年纪越大的时候，我们理赔几率是不是比较高？对、嗯，以医疗险来说，我越来越容易生病嘛，比较容易发生疾病，嗯、那理赔几率相对变高的情况下，它保费会呈现阶梯式成长。像我们可能很常听到,到，二十五岁到二十九岁是缴五千块。对，然后三十到三十四岁是缴六千块、嗯，对，对，那我到六七十岁的时候，啊，可能就会缴更多，嗯，对，那当然这个跟商品的设计跟规划都有关系。那基本上人寿端都是保证续保的，嗯，那我们常常听到所谓的终身医疗，对，对对对、嗯、那终身医疗设计上面，一方面它保障终身，嗯，然后一方面它富有还本的功能，嗯，所以我们讲医终身医疗的时候，它反而会比较贵，嗯，是贵在这边。嗯
1: ，我自己好像都是保这个。
2: 终身医疗，嗯嗯嗯，嗯然后我们在帮客户做规划的时候，我们还是以客户的保障跟需求为主，嗯，所以我们基本上都是用还是用十趴去做规划，哦、那这样子啊、呃、来做保障，因为保险是一个风险转移的工具，所以我们还是要用合理的资金去购买合理的保障，嗯嗯，对。嗯
1: 、那那你做到现在，你的你的客户们大概他们一年的大概保费到大概落在多少钱呢
2: 、啊？嗯，像我刚刚说的啊。嗯嗯，一一个月我们是用十趴的资金，那以现在的年轻人的平均薪资来说，一个月大概是三万到三万五左右。嗯，对，那我一个月就不会超过他的预算，就大概三千五十。对，我就不超过他的三千五。像我上一次替客户的规划，他一个月，他今年三十四岁，嗯，然后我一样帮他装面面俱到，他一个月大概是三千出头。哦，其实其实其实不贵，对不对？对嗯，而且他缴，如果是以这份保单缴到他，嗯，退休之后，嗯。这份保单仍然有效，然后它的保费只会降低，不会变高，因为它有些中身的会到期啊。对对，那一年一期的险，我自己规划是不是阶梯式的保费是平准式的，嗯，就是它现在保持这个钱到未来五十年后也是这个钱
1: 。哦，哎，三千多块是真的蛮合理的吧？对，很很平易近年的价钱的
2: 。对那发生什么事的时候，其实也不用担心。嗯，对，就是医疗险真的花很多很多的钱，然后去买很高的保障，其实我们说真的不见得用得到。嗯，对，但真的太低，那也可能不够用，所以我们还是会跟我我自己的习惯，我是会跟客户逐项讨论。嗯，像我刚刚提到的，我住院要多少钱？嗯，我的手术要多少钱？嗯、我的实质应该要多少钱？嗯，那我都会跟客户讨论说，我们的额度大概抓在多少？嗯，然后我们再来看我们可不可以负担。嗯
1: 、那那会不会随着年龄的增长，或者是因为现在时空环境改变？嗯那需要的保单会要在额外在，就是你有没有建议说，多少年后可能你的保单要再健检一次？根据现在环境或什么的改变，这样。啊，对对，其实，嗯，你<其實 S 2> 嗯你,你觉得这种是大概我们多久保单需要再健检？其实我们会讲，每一年我们都
2: 可以再看一次。每一年再看一次，其实每一年都可以重新检视一次，嗯、因为你重新检视一次，大概只需要不用一个小时。嗯，请业务员来帮忙，我觉得业务员会很乐意做到这样的服务。嗯嗯对，嗯那这样子大概是办到一个小时就可以了。嗯嗯嗯那为什么我们要做这个动作？因为我们，嗯。最近两位应该有听过所谓的政府一直在推的长照 2.0， 嗯对，嗯那就是所谓的长照险，嗯，又或者是残抚险，嗯，那甚至有些公司叫做失能险，对、嗯，那它几乎是差不多的东西。然后再还有所谓的以前我们都听的重大疾病，嗯，然后现在还有一些比较不一样的，比方说是重大伤病，嗯、对、嗯、对，那个都是比较近期的时候啊、呃，近期推出的规划方式，嗯，对，那都是以前没有的，我我们以前根本没有听过所谓的呃。长照、残服等等重大伤病也没有听过，嗯、那都是近几年推出的。嗯、那你说现在的人会不会需要？嗯、那像重大伤病险，它里面就有包含癌症，对？那癌症大家会需要重大伤病险吗？我觉得以现在的时空背景来说是需要的。嗯，对。然后长照险的话，那主要是针对现在高龄化、少子化的社会。嗯，那像以前以前我阿公阿妈那个年代，他们可能生五六个小孩，然后去照顾一对父母。嗯，那其实是可以负担的。那对，到我爸妈的时候，我们已经剩三个小孩，然后要去照顾一对父母，嗯，嗯是相对辛苦的，对不对？嗯，那到我像我现在这个阶段，我跟我先生在一起，我们原则上不会有小孩，嗯。但如果我今天发生我需要人家照顾的情况下，嗯，那我没有人可以照顾的情况，我怎么办？我必须要钱来照顾我。嗯、对对，这个就是现在常照为什么要出来的原因，主要是因为社会的。变迁啊，对社会的变迁、嗯，嗯，还有政府的政策改变
1: ，哦，對,对对对对对，所以等于是最最好的方式还是是一年，可能你可以跟你的业务员沟通一下，再看一下有没有什么需求或者是对要补、嗯、的，對,对对对，或是哪些可以退换的。哦，所以可是那退换、嗯、的话，会不会有些约？譬如说我这个约就是要走六年，嗯，可是那如果中间要退换的话，那我这东西是不是就会有一点？呃，但在我的呃，如果今天我是一个客户的情况下，我会不会觉得说，嗯，那会不会有点吃亏？因为我这已经已经我已经缴了前三年了这样
2: 。嗯、呃，那我们回到刚刚的问题，你看我刚刚说的一年的一年一月的那种定期险，嗯、它可以做到低负担高、嗯、高保障，对不对？嗯、对。所以我其实，在帮客户规划的时候，有一些约的内容，的确就是会有一年期的那一种
3: 。嗯，对。嗯、
2: 那因为它可以做到低负担、高保障嘛，那相对来说，它是一年期一约的。嗯，那也就是说，我明年要退换的时候，它是可以。无痛的删减嘛？哦，嗯、对对对。那像终身险的部分的话，终身险我们的确是想说有保总比没有保好。嗯、所以我都不会建议客户把它解掉。嗯、因为终身我是毕竟钱缴出去，我解约就是受伤。嗯，对对，所以我们都不建议解约。嗯、<對>所以就
1: 是现在就是让它走到底就对了。
2: 对，即便那个保单不是我规划的，我也不会建议解约。我觉得这个是职业
1: 道德。哦，对。因为我之前之前我妈妈那个时候，呃，她之前也是脑开刀，嗯，然后对，然后她就是因为之前她本来就有做那个，她有做那个保险的规划，对，但是她开开完刀之后，就是她像当然她之前保那个保单是还 OK， 所以她的那个保险的相关费用其实都是保险公司帮忙理赔的，嗯、对，只是说她这个这件事情之后，然后她的业务员就再来跟她讲说啊，那你现在这样的话，我们要在。加保什么什么什么东西，但是因为他毕竟脑开过道，所以他的那个保额好像跟一般人也不一样了。对,對我想问说，是这个是会因为你的有疾病，所以你的保险的费用是会提高，或者是有什么不一样的吗
2: ？啊，的确会，因为在我们有提况的时候，像我们这样算是有提况的状态，嗯、我们在投保的时候会有几种。结果，一个是我可以顺利的承保，对，那另外一个是我可能需要加费承保，嗯，对，那还有另外一种状况是除外不保，嗯，对，除外不保意思就是说未来如果又就医了，但如果因为相同的部位，嗯，我是不会赔的，嗯，我是不理赔的，这叫除外不保。哦，然后最后一个当然就是所谓的拒保，拒保，嗯，对对对对真的会有到拒保的情形，真的会有，以我自己的理解，嗯，我们有一些是产品是这样子，就是。嗯、呃，在投保产妇失能的时候，如果我们有一点点体况，嗯，比方说我人也好好的，嗯，但我有糖尿病，哦，我就没有办法保，为什么呢？因为糖尿病非常容易造成我的伤口无法复原，<對>嗯，那我可能会导致到截肢，或者是我很容易失明之类的，嗯，对，那这个时候糖尿病其实这个糖尿病的患者，我应该称患者还是病友
3: ？应该都可以，都可以吧？<笑><笑>好，
2: 这个糖尿病的患者他可能就是觉得。啊不！我现在人就好好的，我活蹦乱跳，为什么我不能在身体健康的时候保？嗯，但其实这样已经算是太带病投保
1: 了。嗯、<對>哦，对，那会不会有就是客户他们是隐、呃、藏自己的病情，没有跟你们讲的情况
2: ？对，有可能。嗯，对，嗯、那这个时候你们会要在申请理赔的时候，嗯、保险公司会要求调病历，嗯、就是我愿意赔这个钱，但是我必须要先调病历，因为保险是一个公平的。嗯，契约，嗯，它是必须是一个诚实契约，嗯，所以也就是说我不能隐瞒病情，嗯，那我们当然会去做调病,、嗯、病例的动作。那调病例的过程中，如果我们发现说，哎、欸，他其实本来本身就有这个疾病了，那我们就会不予理赔。那我
1: 发现说，哎、欸，你还没有诚实告知，那的确有可能走到解约这一步。那如果是他去检查，他之前都没有做过相对应的检查，他不知他自己本身他不知道他自己有这个疾病在，嗯，是因为这是发生的状况之后，他才发现说他自己有这个疾病。那这个情况下是。嗯在保险算的情况下是允许的嘛
2: ？呃，这个部分的话，可能要问理赔部哦。对，因为这个就会是理赔部的专业
1: 哦。所以是他们是会有你们会有一个审查的部门在看、那個。我们的
2: 理赔部有所谓的理赔医生
1: 哦。对，我们的理
2: 赔醫,、哦、医生会去看我们的病例，说，哎、哦欸，我们这样的状况跟我就是会不会我之前去看医生的时候，就我举个例子好了，比方说我鼻中隔弯曲，
3: 嗯嗯，鼻中
2: 隔弯曲，大家想到的第一个会是鼻过敏，嗯嗯对。对，那我去今天动鼻中隔弯曲的手术的时候，他可能就会调病例说：，诶，我之前是不是有鼻过敏？嗯嗯嗯
3: ，我有
2: 因为这件事而去看医生吗？但这个是一个非常有争议的事情，因为鼻中隔弯曲是物理现象。对，我不会因为鼻子过敏而鼻中隔弯曲。对，那我会不会因为鼻中隔弯曲而导致过敏？嗯，那这个就比较必须要医生来背书，嗯，说这两者是不相干的。对，那保险公司当然可以很干脆的理赔啊。嗯，对，那如果医生没有办法排除这样子。的關问关心、嗯嗯、对、嗯、这样子的状况的话，那有可能就会是有争议的。我们必须跟保险公司争取哦。对，那这个时候业务员的价值要出现，就是业务员要帮忙争取这件事。哦、那你们不是就很像夹心饼干？哎、嗯欸，对<笑>我
1: 们有点像沟通的桥梁。<笑>嗯
2: 嗯嗯，对。但我们也只能就是帮忙送件，然后帮忙争争取看看，然后打给理赔部、啊
1: 那。那正常这个一个算啊，他把相关资料都给你们之后，到理赔大概要多久的时间呢、啊？嗯，不一定。因为
2: 像有些公司是真的很快，嗯，对，像我的公司是真的很快啦。嗯、我曾经有听过，就是我的同事他自己申请自己的，嗯，然后他早上送出去，他下午就收到了。哇、哦，这
0: 么快，这么快
2: ，很快就对，很扯哎、欸。我真的觉得超扯，<笑>这没有十二个小时吧？<笑>没有，真的很快、欸，因为他没有调调兵力的样子。嗯，因为他是意外，他不用调病例。嗯、<對>哦，对。哦，那我自己在申请理赔的时候，因为我前一阵子也有去动手术，嗯，然后他有跟我要求要调病例。对，那的确拖了比较久一点，那是将近一个月。可是我也觉得，哦，那没关系，因为他是有调病例，他的确需要一点时间。一个月好像还是蛮合理的。
3: 嗯
1: ，我妈那个时候好像也好像快两个月哦、喔，快两个月哦、喔。嗯，因为他那个好像。还要，他也说是、哦、什么要病例要检查什么之类的，也处理蛮久的。对对对对对。而
0: 且可能比较久之前，是不是？嗯、对，毕竟也是十年,<代>十年哦，十年前十對啊。同讯没那么发达<先>。对，<笑>而且那个时
1: 候我们在医院遇到超多那个保险黄牛，他会一直进来、欸，嗯、就是一直就是你你以为会是当住院医生还是谁？没有，他就说什么，<笑>他就说哦，他是什么什么的经纪人。嗯、就是什么什么呃什么保险什么经纪人，<對>他说你们这个理赔可能会很困难，对，然后什么什么，他说我可以帮你们准备什么什么文件，对、啊但，然后我我们这个会比你的业务好，我们但是我们要抽十趴，嗯，这样子，嗯、对对，我想说，那这个保险黄牛在现在的情况下还是很常很常见吗？其实我
2: 在准备这个问题的时候，<咳>我有发现，其实大部分人好像都不太了解保险黄牛嗯这个东西，嗯、因为其实我也。没有什么听过，但我我可以理解这个手法，但是我没有听过所谓的保险黄牛。那我理解这个手法之后，那我们来看看，我们来看看保险黄牛是怎么运作的，因为它就是会出现在医院，然后帮你检视保单嘛，然后说要帮你争取最大理赔，对对对对对对对对，然后四成四成之后再收取一定比例的，对对对对对。OK， 好，那那当保险。呃，当被保险人，也就是病人在医院躺着休养的时候，我们会思考的事情是什么？一定就是钱，对不对？对啊，因为我躺在病床上，我就想说，这张床我躺一天要多少钱？这个<對>这一刀我要多少钱？看护要多少钱？嗯、对，對然后我没有去上班，我少赚了多少钱？嗯，<對>其实想到都是钱，所以这个时候保险狂流出现的确蛮吸引人的。对对对，那对样听起来就是很美好啦。那可是我们要注意到，就是保险黄牛要大家做的事情，其实是谎报自己的病情，或者是夸大，嗯，对，因为这样才可以申请更高额的理赔嘛，嗯，对。那这样会造成什么样的结果？那以劳保局来说，好，那以劳保局来说，如果我们的诊断书是不实的，嗯，在查明属实之后，被保险人除了要追回已经领的金额以外，如果检察官在还起诉的处分是确定的，或者是经过法院判决，如果是缓刑。也就是他不用坐牢，嗯，那未经刑事处罚者，就是没有做到刑事处罚，就是没有坐牢啊等等的，嗯、那劳保局会依劳保条例的第七十条规定，嗯，超过的那个保险金额，对，要两倍奉还。哦， oh. 对，所以如果你问我说保险黄牛的可信度如何，
3: 嗯，我
2: 觉得实际情况已经超过这个范畴了，嗯，它不是值不值得相信，而是这件,這件事本身就是违法的，哦， oh. 所以即便我今天给他十趴的可信度，都好像是在鼓励犯罪
3: ，
1: 哦， oh. 对
2: ，所以我们觉得我们就是建议千万不要相信保險黃牛。那那他
1: 这个违法的情况是只有我这个呃是病有违法，还是他,他保险黄牛他也一定会受罚？还是他拿完钱他就跑了
2: 啊、呃！保险黄牛会受罚，嗯、但是我们自己也会有责任，哦、因为谎报病情的是我们
3: ，哦，对
2: ，所以我代价太高了，对，代价太高了，他真的非常铤而走险，哦、而且重点是
1: 他不是一个合法的事情，嗯、真的不是合法的就不要做，在当下真的是会很很诱人呢、欸，因为他很诱人啊，对。而且、啊、他当然会讲很多，那时候他就真的是讲蛮多，就是说、呃，如果照你正常这个理赔的话，只能赔到多少多少，那我可以帮你争取到多少多少。嗯、他那他的争取的那个幅度是可能到 1.5 倍
3: ，嗯，对
1: 对，就会很，你就会觉得说啊，那这样子经济还比较过得去。当下的情况下，你会<對>真的是会有点被他。吸住，嗯，对，所以我们回到问题的根本。其实我们在一开始规划保险内容的时候，如果我们的保障
2: 本身就是够的，又符合预算的话，嗯、其实我们就不用担心保险黄牛出现。对对对,对,对，其实要做到这件事其实也不难。嗯，就像我刚刚一直说的，就是我大概用他呃客户薪资的十趴就可以做到这件事了，哦、真的也不多
1: 。嗯<哼>，真的、欸，对啊，我记得我那我妈他们那个时候一年大概也是要交大概十万哦。好哇。对对，可是他们他们现在也是有钱人，他们现在也他们现在也，可是他们也缴完，他们也是那种就是什么终身的，都缴完了，缴完了，不过我妈那时候是说她好险也有缴那个，所以她现在每个月的就是呃类似那种看护费、外籍看护费什么之类的，也都还是那个保险公司，他还是会，对对对，就是哦，就是有买所谓的长照，对对，就是类似她每个月每个月给这样子，嗯，对，就想说虽然说那个时候觉得保费蛮贵的啦，但是。就是有受贿，有受贿。对，妈妈<對>的观念还蛮好的，因为她她之前原本有想也有想要做保险，嗯，对，但后来她就是她有去听，<對>但是她没有，她后来没有那个，就是因为她觉得说她好像没有办法跟人家开口去介绍，或干嘛，她、啊、就想说骗自己了解这样子。啊、对，對
0: 我之前之前我之前我工作很辛苦的时候，然后我朋友就一直问我说：“那你要不要来当就是保险业务员？”这样，嗯、我就说我不行啦，我觉得自己不适合。她就跟我说。嗯没有适不适合，就你愿不愿意做而已
2: 。哦，真的，因为很多人在做保险之前，他都会认为说，像我先生，他有觉得说啊，我又不太会讲话，不太会聊天，嗯，怎么办？然后我就说，呃，不用担心，我们这边有一些很成功的案例，哦，很成功的人，你说把他转化成，他就是也不会，也不是很会聊天啊，也不是很会讲话，可是这样子
1: 客户说不定还会觉得，哎，这个人很成功，的，对对，嗯嗯对。<对>因为
2: 像我这种就是伶牙俐齿的人，他<笑>就会想啊，你就是这么会讲啊，<笑>就是话术背得好之类的，对，所以我就必须是一个非常专业的人哦，我就必须是这样，所以也不见
1: 得真的是要真的是口才要多好的人才可以做保险业务员
2: 。对，其实我觉得保险业务员要做到好的话，其实要完成的事情很简单，就是一方面你要非常的为客户着想，嗯，然后秉持着善良的原则，嗯，其实我觉得，嗯。保险的保险这个东西没有所谓的、啊、这个保险好不好，只有所谓的这个保险适不适合我们
3: 。嗯，对，所以你
2: 秉持这三两原则，然后替客户着想的话，你就可以帮他规划一个好的保险。嗯，那你会不会很会讲话？其实不重要。嗯，你只要会让客户听得懂就可以就好了。嗯，对
0: ，哦，那像我就是。因为我自己本身有养狗，嗯，这样子，嗯、然后你们不是有养很多宠物嗎？对我有三只狗，两只猫。<笑>啊、<笑>然后因为之前，嗯、哦，像我家的狗，他们可能就是会有那种皮肤病，对，然后或者是例如说，他们可能是膝盖的骨头可能会弯曲什么的，对。然后那时候可能看医生也都花了一些钱。那我朋友就推荐我说，还是你们要不要去买宠物保险？对。可是我就觉得说，宠物保险这个。光人的保险，我都会觉得自己有点不太理解了。嗯、然后在在讲到宠物保险的时候，我就更加觉得说自己会不会被骗啊，或是什么之类的。嗯、那你对于宠物保险这一块有涉略
2: ？有有有，因为其实我我们自己有在做。那宠物保险做的东西，其实跟人的相比会相对简单很多，嗯、因为宠物的范围没有这么广。嗯，嗯就宠物的理赔范围没那么广。那宠物保险其实很多家都有出，这这个大家其实可以 Google 一下，就是哪一家会有。嗯，嗯那宠物保险大致上跟人一样，不外乎我们就是因为疾病或者是意外嘛。嗯，但宠物保险会有一些条件，就比方说它一定要植晶片
3: 。哦，对，哦 okay, 嗯、在投
2: 保之前它一定要植晶片。嗯，那各家保险公司都不太一样的地方是，它可能会有一些年龄的限制。那像猫猫狗狗啊，可能就是超过几岁，它可能就不能投保。那对它会有这样的性质存在，那它当然就会有几个可以选择，那就关系到保费的额、呃、保费跟额度嘛，嗯对，就像我刚刚提到，就是负担跟额度的部分，嗯，那像很多医院它其实都会有 DM 可以索取，哦、嗯、对对对，那宠物保险在勤领跟开销，嗯，那宠物保险可以勤领的开销，一次的治疗大概会有一个额度在，嗯、那在额度内就可以，呃那在额度内都可以来做给付，其实就是我们所谓的实时实付
3: ，哦对
2: 。那另外宠物保险有，宠物保险比较特别的地方是有走私的部分
3: ，因为像走
0: 私也有，走也有对，
2: 保险、欸、走私不是说我的狗不见我就赔你多少钱，不是这种，它<笑>、啊、走私的部分是我们在学协巡的传单，嗯，我们的那些费用，保险公司也可以。针对这个哦，对，也有做到它的保障范围，嗯嗯因为不然你真的弄丢，然后就给你钱，那不是鼓励你把丢掉吗？对
0: 我想说，突然出现一个坏念头，<笑>没有了。<笑>我家有五只哎，这个会没有早就不在、啊，<笑>就发大财啊！<笑>好险他们不会听这个
1: 节目。哦，所以现在是这个是。大家各呃各家保险公司都有都有在推这些这些产品出来的。啊、呃，对，有几家有了而且
0: 而且宠物比较单纯是他们没有不上班没钱这件事，对不对？啊、呃，对，就是他们比较不会有这种、就是。对。
2: 而且宠物保险其实还蛮便宜的哦，真的，真的跟我们宠物不小心发生什么事情的时候的那个医药费比，真的便宜很多。嗯、对，真的发生事情的时候，真的会好险有保，有保一我,我要认
0: 真研究了
2: ，真的,真,的真的回家看一下 DM。哦
0: ，好好好，对。然后还有，就我也很好，这这之前曾经很好奇一件事情，嗯，因为就是不是最近就是很多那种突然就是无常嘛、啊，就是人就突然就是，<对>例如说就撒手人寰这样。啊、嗯，然后那时候我就会想说，那如果有一天自己突然离开的话，对。然后那那些宠物怎么办？嗯，然后我就会想说，那有办法是，例如说受益人，可能例如说是。照顾宠物的人嘛，或是、嗯、或是是可以，例如说，我可以想要把这笔钱，就是是留给就是宠物这样子。然后我上网查一下，他们就说可能是要用什么信托的方式，对这样子。对，對可是我后来问了我的业务员，因为业务员就说这个这个在台湾目前其实是不可行的。嗯，他就问我要不要搬去日本，<笑>然后我说你要不要移居日本，<笑>他说日本好像才有这样子的那个，嗯，对，或是美国好像也可以，美国也可以是
2: 不是？好像可以。
0: 那我先走了、哦<笑><笑>所以。所以说，台湾现在这这这现行是不会有这方面的
1: ，嗯，目前好像真的没有。嗯、对我我查了法规也是说没有这种信托在宠物身上的對、啊，对的那个
0: ，也没有说什么，例如说宠物的照护人什么的，没有没有没
1: 有，他现在就只有宠物保险到这个程度而已。对
3: ，
2: 嗯
0: ，那哦。
2: 呃，其实我是我觉得这个问题还蛮特别，因为我自己有养宠物嘛，对，那我有三只狗，两只猫，所以理所当然我也会考虑到这一块。嗯，然后大家也知道，就是2020不是一个很平静的一年，对谁会知道就是会发生什么事？对，那保险受益人的意思就是他必须是人，那宠物他毕竟他没有办法沟通，所以嗯受益的方式就没有办法是宠物，嗯，那即便是信托的方式也没有办法给宠物，嗯，那我指的保险。我只是保险信托，它是无法用在宠物身上的。对，嗯 ，OK， 因为毕竟它没有自主权，也没有办法沟通，所以它没有办法做到。但是有一个还蛮特别的案例，我想跟大家分享一下，嗯、就是呃，大家知道 Chanel 的首席设计师
1: ，哦，我知道
2: ，已故的嗯老佛爷嘛，对对，老佛爷他有一只非常非常爱的猫咪，嗯，对对对，这个大家有，没有、這個？我记得他好像看秀有时候会带去、欸，对，嗯、然后那只猫非常的值钱。就他拍一支广告，可能就要价两百多万美金，<笑>对我们真的是拼死拼活，两百多万可能没有，
0: <笑>台美金，对，两百台币都没有，對,<笑>对。可
2: 是认真，他真的就这么贵，嗯。那在四组已经不在的情况下啊，因为他非常有人气啦，所以当然这些钱，可是这些钱当然不是给猫咪使用嘛，当然就是四组。嗯那在四主不在的情况下，其实老佛爷在离开的时候，猫咪还在。嗯，那他可能就会用就是契约型的方式，比方说跟某个人签订一个契约。嗯，那这个契约可能就会明确的载明说要如何照顾他的宠物。嗯，那直到宠物离开为止。嗯,嗯,嗯，那在这个过程中，所有的支付费用就会是由四主来负担。嗯，即便四主已经不在了。嗯嗯，对。那这个东西就可以用类似信托的方式，可是这个部分就跟保险其实没有关系了，对不对？对、嗯。对，那这就等于是我之后执行遗嘱,遗嘱的部分，哦哦、对，用遗嘱执行的方式，嗯嗯，嗯对，那这就比较不一样，就得交给信托公司，嗯，那我们回到问题本身，嗯、我的身故金可不可以做到这个用途？其实是可以的，哦
3: 、对，但是我们必
2: 须在申请的时候就定好，嗯、可是这个东西会牵扯的比较复杂，嗯、因为保险这个保险。的功能就是理赔，嗯，那身故金的部分我们要怎么运用？
1: 嗯，保险不会管哦，等于是他给你这笔金钱，接下来你遗嘱怎么规划这笔金钱，跟保险就没关系了。对对对对，那像我的职责就是在
2: 理赔，对对，那我们要怎么使用我们的身故金？保险公司或业务员当然没办法决定啊，对，那这就是属于另外一个专业。可是世界上已经开始有人这么做了，所以我认为之后这可能也会是一个趋势，尤其是现在大家就是毛小孩这么多嘛，以后毛小孩可能比新生儿还要多哎。以目前的统计来说，嗯、真的有可能。嗯，对，那这样子的模式已经在世界上是存在的，所以我觉得之后可能也会有了。不过目前的资讯真的不是太多。对、嗯，对对对。所以啊、呃，我相信啊，对，<我>未来应该还是会,我會
0: 我，我会努力活到那时候。<笑><笑>未来还是
1: 会有这样的需求存在、啊，哦、一定。嗯，<對>那那你现在做做到现在，就是从你的办公室工作移到这个保险的工作，嗯、那你你有觉得呃有后悔吗？还是不成呢？不成,欸、不成。嗯、我
2: 我不能说之前的工作不好，嗯、因为他毕竟也让我存到一些钱，嗯、然后让我照顾我的家庭。对、嗯，但现在的工作上，我觉得很快乐。<對>嗯、是以前的工作没有这样的感觉，哦、就是我现在在谈客户的时候，嗯、或者是我面对客户，即便我在讲解啊、介绍等等，每一个环节都让我觉得我百分之百的发挥自己。哦，的这种感觉就是燃烧生命小宇宙那种感觉，因为你之前
0: 不太用跟人沟通吧，对不对？哦
2: ，对，就是我的朋友，就是聊赖远端的远端的朋友，对对对。然后之前就是纸本啊什么的，就是嗯，蛮枯燥乏味的，但很轻松。现在的工作比较辛苦，可是我觉得过得很快乐
3: 。哦，比较有意
2: 义，对，而且你保持着善良原则，然后替客户着想，然后你帮客户做一个很完整的规划的时候，其实。有时候我回到家的时候可能已经半夜了，可是我觉得那种热血沸腾的感觉还会在。嗯、就我觉得，哎、嗯欸，我今天又帮助一个人的感觉，嗯，嗯嗯
1: 嗯对，所以我很喜欢这样的工作。所以那如果有朋友也想要加入这个保险的行业，你也会支持他们的。我觉得
2: 是可以的，嗯，对，因为保险说真的门槛不高，嗯，但是保险要生存下来不容易，所以我们常会说，就是哎，保险的流动量为什么这么大？嗯
3: ，是因为它很
2: 容易进来，嗯，但是你必须要留下来的话，那你必须是要一个非常专业的，啊啊，你必须要有非常专业的，应该怎么讲？是，呃，对，而且要与时俱进，对我觉得好像好像要一直跟着
0: 时代在，就它也不是你可以一直拿同一套东西，然后一直去。因为他那个保险的
1: 方案随时就会对推新的新的东西出来，而且他真的不是说什么没几年
0: ，大概没几个月，就会有新
1: 的新的方案又出来，对
0: ，而且就会有五花八门的问题啊，对，就例如就有人要硬要问狗的信托之类的这种，对，不是就是有各种就是可能对，然后大家就会
2: ，比方说大家自己会有自己担心的事情嘛，像我自己我是比较担心大肠癌，因为我很我很爱吃盐酥鸡哦，然后现在。你知道台湾是美食王国嘛？嗯，高油高盐高糖。嗯、那两位应该也是老外吧？嗯，就是三珊老师在外啊。那这个时候我们会担心什么？牺牲对、嗯、对，所以我的客户会常常问我说：“哎、欸，什么样的情况下会不会赔？或者是什么样的情况下赔多少？”嗯，那这个时候业务员的工作就是你必须要很熟条款哦。但条款说真的，不要说客户，业务员也很懒得去翻。嗯，对。可是你必须一直保持是很专业的。嗯，所以我们在时不时我都。必须要一直去复习条款，对，但条款真的是，你们有看过自己的保单吗？条款真的是超多，又臭又长，真的，而且每一家的条款又不一样，对，所以今天他跟我要规划这个产品的时候，我必须熟知这个条款，嗯，那跟我规划别的产品的时候，我也必须熟知另外一个条款，对，所以我觉得年轻人要试试看这个行业，当然是可以，可是要必须非常的有决心，也非常的努力，嗯，所以。我不会跟你说，就是来这边就一定可以赚到什么钱啊，或者是一定过得很轻松，嗯、因为业务的时时间很弹性嘛。对，嗯，对。那如果你不是专业的，你就真的很难活下来
1: 。哦，对。OK， 好，那今天就感谢贾斯汀来跟我们分享这个保险的这个生活，受益良多哎、欸，啊啊、真的吗？对啊，我觉得像很多、那个、有种观念被矫正了，对对对。哦，真的、哦，我觉得好像跟我们以前的保险对保险的理解不太一样。
0: 哦，至少、啊、至少知道摔车要报警就是、啊、就是，就是、这真的会有学到。对对对对对对，而且我也不知
1: 道保险黄牛是会会处罚的。对，真的是处罚不知道，嗯、对吧、啊？好，那今天就谢谢贾斯汀，谢谢谢谢谢谢,谢谢两位。